0: Dzień dobry, Paweł Orlikowski, to rozmowa tygodnia kolejna, ale po krótkiej przerwie urlopowej e, jesteśmy z powrotem na kanale YouTube youtube.inponent.pl. E, jest ze mną gość dr Sławomir Dudek. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. E, prezes Instytutu Finansów Publicznych, ale od poniedziałku ja może pokażę tutaj tę ulotkę, e, o tak, może nie widać, ale za chwilę opowiemy o tym więcej, Obywatelski Rzecznik Przejrzystości Finansów Publicznych. E, No właśnie, to może opowie pan szerzej o tym projekcie, bo stał się pan obywatelskim rzecznikiem. Rozumiem, zgłaszać się można, ale z czym i w ogóle skąd pomysł na na
1: takie przedsięwzięcie? Znaczy, Dlaczego? Po Po pierwsze mamy bezprecedensową sytuację, bo Najwyższa Izba Kontroli pierwszy raz w historii wolnej Polski nie wyraziła pozytywnej opinii w przedmiocie absolutorium dla rządu, w przedmiocie realizacji budżetu państwa za poprzedni rok, za rok 2022. Dlaczego? Dlatego, że Najwyższa Izba Kontroli podzieliła to, co głoszę już od od kilku lat tak naprawdę, że jest ogromna nieprzejrzystość finansów publicznych, że rząd wyprowadził z budżetu państwa tego najważniejszego dokumentu dotyczącego finansów państwa, w ciągu kilku ostatnich lat setki miliardów złotych wydatków do funduszy, do równoległego budżetu, do funduszy przy Banku Gospodarstwa Krajowego. I taka liczba obrazująca skalę tej nieprzejrzystości, bo to narastało. Jest wiele trików, które stosuje rząd, żeby tą nieprzejrzystość wobec obywateli wprowadzić do finansów publicznych. I rząd pokazał w sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej, deficyt budżetu państwa 12 miliardów złotych. Na tyle niski, że premier nawet zorganizował konferencję prasową na Stadionie Narodowym. Mhm. E, I na Stadionie Narodowym chwalił się tym niskim deficytem. Podczas gdy prawdziwy deficyt, e, który możemy policzyć, korzystając z danych wysyłanych do Brukseli, z różnych innych danych cząstkowych, wynosi ponad 100 miliardów złotych. Mhm. To oznacza, że rząd pokazał 12% prawdy. No właśnie,
0: tutaj nawet jest taka mapa, trochę... w. Polski. Tutaj widzimy, że 88% to jest szara strefa budżetu państwa, finansów państwa, 12% prawdy zaledwie. Taka nieprzejrzystość
1: jest tak ogromna, że mówimy jako dość. Ja założyłem najpierw Instytut Finansów Publicznych na początku tego roku. Później uruchomiłem kampanię społeczną, projekt Obywatelski Rzecznik Przejrzystości Finansów Publicznych przy Instytucie Finansów Publicznych i również zebrałem To też jest bezprecedensowe. Udało mi się zebrać ponad 60 polskich czołowych ekonomistów, żeby podpisać apel do rządu, do władz, do Sejmu, Senatu, ale również przyszłego o przywrócenie przejrzystości finansów publicznych. I za
0: chwilę szerzej o tym apelu i będę dopytywał o to właśnie Pana, co tam się znalazło, ale tak jeszcze najpierw trochę postawię się w roli adwokata diabła, bo można powiedzieć, że najwyższa izba kontroli, która nie wyraziła absolutorium do tego budżetu, no to zarządzana przez Mariana Banasia, który najpierw był kryształowy, a potem już przez PiS trochę znienawidzony, nieodwoływalne, bo to jest taka instytucja, tego PiS akurat zrobić nie może, pewnie nad czym cierpi. Ktoś mógłby powiedzieć, no tak, Marian Banaś chce zrobić na złość PiSowi, odgryza się i ale nie daje absolutorium. Pewnie takie głosy mogą się pojawiać.
1: Po pierwsze, ta konkluzja, bo to konkluzję przyjmuje kolegium Najwyższej Izby Kontroli, czyli takie ciało, tak jak Rada Polityki Pieniężnej jest przy Narodowym Banku Polskim i Narodowy Bank Polski dostarcza analiz dla Rady Polityki Pieniężnej, to przy Najwyższej Izbie Kontroli jest kolegium ciało kolegialne i głosuje. I to kolegium w zasadzie nie wyraziło tej pozytywnej opinii na podstawie analizy obszernego raportu. Ten raport to jest 450 stron, analiza budżetu plus setki stron takich analiz czosnkowych, bo każde ministerstwo, każda część budżetowa jest analizowana. Ten raport napisali kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli, a nie Marian Banaś i to są ci sami kontrolerzy, to są urzędnicy To są ci sami kontrolerzy, którzy jak pracowałem 23 lata w ministerstwie, którzy mnie kontrolowali. Ja znam te. Te osoby, to są, to są te same, w większości te same Więc osoby. Argument
0: o tym, że Marian Banaś to można między bajki włożyć, bo to są specjaliści, kontrolerzy, którzy no, po prostu kontrolują, są urzędnikami.
1: Tak, i... i oni napisali tą analizę i tam jest na tych 450 stronach są setki tablic analiz, wyliczeń i żeby móc zakwestionować, to nie można sobie tak powiedzieć, od tak ot tak nie, 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 nie uwzględniamy. To, nie, ktoś bo nie. przeprowadzi kontranalizę. Ponadto to nie jest tylko... Zdanie Najwyższej Izby Kontroli, bo wielu ekonomistów podziela, podziela tą opinię i tą nieprzejrzystość i nikt mówi pro, pro, po prostu wprost. Mm-hmm. My nie możemy dać pozytywnej oceny, bo nikt ocenia ustawę budżetową. A, do, a ustawa budżetowa zawiera 12% prawdy, gdyby wziąć właśnie ten deficyt. Ja porównam jedno, do sytuacji przedsiębiorstwa. Weźmy, każda firma, taka już od średniej, która ma zarząd i radę nadzorczą, czyli jest zarząd, prezes, wiceprezesi, w państwie to będzie premier, ministrowie, dyrektorzy departamentów i to jest jakby zarząd. I jest rada nadzorcza zawsze, która pilnuje, czy zarząd dobrze działa, czy nie defrauduje pieniędzy i rada nadzorcza kontroluje zarząd w imieniu właścicieli. Tą radą nadzorczą jest parlament w państwie, a właścicielami pieniędzy, które są w budżecie, my jesteśmy obywatele. obywatele. Mhm. E, I teraz ta rada nadzorcza co roku w każdej firmie dostaje sprawozdanie roczne, komplet dokumentów przygotowany przez księgowego. Tym księgowym w państwie jest minister finansów. Nazywa
0: się to sprawozdaniem finansowym. Tak,
1: sprawozdanie finansowe. Tam są pieczątki wszystkich dyrektorów różnych oddziałów.
0: Każdy z podpisuje. Podpisuje jest odpowiedzialny. formalna
1: dokumentacja. Trzeba stosować zasady księgowości, rachunkowości. Ale też i to jest wysyłane na radę nadzorczą, to sprawozdanie firmy i też zawsze firmy korzystają, większość firm korzysta, niektóre muszą, te publiczne, z audytora, mm-hmm. z firmy zewnętrznej, która sprawdza, czy ten księgowy dobrze policzył. Czyli Tym audy-
0: najwyższa izba, izba kontroli skoro,
1: jest audytorem. Mm-hmm. I gdyby I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że jest sieć sklepów w Polsce. Mm-hmm. Firma ma sklep w każdej gminie, w każdym powiecie, cała mapa. Zresztą ta grafika jest jakby taką ilustracją, nie wiem czy to. Tak, widać, widać. Widać. I załóżmy, że jest sieć sklepów w całej Polsce, a ten księgowy tej firmy na posiedzenie Rady Nadzorczej wysłał i posumował wyniki finansowe tylko tej zielonej części, czyli nie posumował 88%, 88% sklepów. Nie chodzi o to,
0: że w Małopolsce na dolnym środku jest sporządko. To jest tylko wizualizacja. <laughs> Chciałem oczywiście trochę yy. rozładować I nam o to chodzi, to na to napięcie, posumował... ale jest to poważna sprawa. 12% prawdy, to znaczy właśnie, jakbym mógł dokończyć tę myśl, chodzi o to, że normalna firma musi to raportować, jest nadzorowana, ma nie tylko zarząd, ma radę nadzorczą, ma audytora. A w Polsce przekładając to na grunt rządu i budżetu państwa, wygląda to właśnie tak, że. Parlament powinien być radą nadzorczą, ale nie ma dostępu do wszystkich dokumentów, tak? Jak rozumiem? A audytor nikt wystawia. No, nawet nie, nie dał pozytywnej opinii. Nawet nie dwuja, nawet nie
1: dopuszczający. Tak, ale o to chodzi, że w normalnej firmie, w każdej firmie, gdyby Rada Nadzorcza dostała tylko część tego sprawozdania i nawet, bo rząd mówi, że on wysyła do Eurostatu, tak. ale Rada Nadzorcza ma to dostać w ustawie budżetowej. No nie w Eurostacie, nie w w biuletynie informacyjnym w Eurostacie, albo ja też tak ironizuję, ale to jest prawda, bo rząd mówi, że na stronach internetowych. No to tak jakby księgowy firmy, korporacji powiedział, słuchajcie, tutaj wam zsumowałem tylko 12% sklepów, ale Ale resztę, macie... resztę macie na stronie internetowej, Aha. albo w Eurostacie, albo wisi na tablicy ogłoszeń w stołówce firmy. to właśnie
0: prowadzi do nieprzejrzystości finansów publicznych, a pan e, walczy, jak rozumiem panie doktorze, o to, żeby te finanse były przejrzyste. I stąd ma być też rola tego obywatelskiego rzecznika. Pan ma, rozumiem, e, taką O no Koordynatorem jestem tej, tej e, tego projektu. na straży tej przejrzystości. Jakie zadania? Poza... No jest apel, rozumiem, e, jednym z zadań rzecznika jest też między innymi pojawianie się w w mediach i i przedstawianie sytuacji prawdziwej, a nie tej zafałszowanej.
1: Tylko jeszcze powiem, że jakby w firmie taka była sytuacja, to Rada Nadzorcza po pierwsze nie mogłaby przyjąć absolutorium i wywaliłaby zarząd, wywaliłaby księgowego i by wysłała do prokuratury doniesienie o popełnieniu przestępstwa i księgowy i zarząd mogliby skończyć w więzieniu. U nas Radą nadzorczą jest Sejm i ten Sejm może przegłosować wszystko. Sejm może przegłosować, że czarne jest białe, że białe jest czarne, może przegłosować, że dzisiaj jest sobota. Niestety, tylko że jest jeden, trzeba mieć na uwadze, że Sejm przegłosuje prawdopodobnie to absolutorium. Jutro, dzisiaj będzie głosował. To jest bardzo ważne. Ja mówię nie dla absolutorium i zresztą na tym ulotce jest taki kod kreskowy, jest petycja, dla wszystkich obywateli, żeby podpisali petycję i wsparli mnie jako rzecznika, żebyśmy do wszystkich stron politycznych zaapelowali, że trzeba przywrócić tą przejrzystość. I Sejm to przegłosuje niestety, ale to absolutorium będzie wadliwe. I bo... Księgowy, czyli minister finansów, przedstawił wadliwe sprawozdanie. Uważam, że w przyszłości trzeba to rozliczyć. Za to przedstawienie no wadliwego właśnie, bo sprawozdania. Teraz
0: formalnie. Najwyższa Izba Kontroli nikt nie, nie daje absolutorium, ale mimo wszystko Sejm jest w stanie to mówiąc kolokwialnie i brzydko klepnąć i nie oglądać no bo tak. się. Eee, czy potrzeba w Polsce stworzyć jakiś. Eee, mm, jakiś przepis, który umożliwiałby, że jeśli jest najwyższa izba kontroli, prawda, nie daje absolutorium, no to przecież powinny być z tego wyciągnięte jakieś konsekwencje, gdyby firma, do której pan się odwołuje, nie dostała takiego absolutorium, zarząd musiałby się podać do dymisji, no nie wiem, firma by mogła się zamknąć, no byłyby poważne konsekwencje, poważne, jeśli to byłaby jeszcze giełda, jeszcze spółka notowana na giełdzie na przykład, bo to też takie są, no to przecież to, to są mocne, daleko idące konsekwencje i osoby, które takiego absolutorium z wykonania budżetu by nie dostały, no, no albo by się musiały, albo musiałyby odejść, albo naprawić to, co zrobiły, ale na pewno nie mogłyby sobie od tak przegłosować większością głosów, rad, nie Rady Nadzorczej, tylko... tylko to jest wobec... problem, bo rzeczywiście... no właśnie Rady Nadzorczej w sumie wyjściły z
1: Znaczy, bo tak, jeżeli chodzi o Rady Nadzorcze, to akurat to uszczelniono i na przykład po kryzysie Lehman Brothers, wiem, hmm. że niektórzy członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie dopilnowali, że tam banki zbankrutowały, Ponieśli odpowiedzialność. W przypadku Sejmu tutaj jest jakaś odpowiedzialność zbiorowa, dlatego uważam, że odpowiedzialność moim zdaniem poniesie minister finansów i premier, bo oni dostarczyli wadliwego sprawozdania. Czyli to absolutorium jest wadliwe, bo Sejm nie dostał. Nawet jakby Sejm chciał przegłosować absolutorium mimo braku pozytywnej opinii audytora, to powinien zamówić... Analizę, kontranalizę, która by to, a tutaj nie ma żadnej kontranalizy, jest nie, bo nie. I dlatego uważam, że jest czas na powołanie inicjatywy społecznej, bo obywatelski rzecznik to jest inicjatywa społeczna, tak tak jak społeczeństwo obywatelskie stanęło na, na wysokości zadania I jak wybuchła wojna w Ukrainie, to właśnie organizacje obywatelskie, obywatele pojechali tam i zastąpili państwo. Państwo nie pilnuje przejrzystości, także my będziemy pilnować. I jakby apel o przywrócenie przejrzystości i wsparcie dla mojej inicjatywy, tego obywatelskiego rzecznika przejrzystości podpisało, Już 60 znanych, wybitnych ekonomistów, prawników, konstytucjonalistów. Pierwszym sygnatariuszem jest profesor Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich i i też... Już były rzecznik. Były były rzecznik praw obywatelskich i on twierdzi, że przejrzystość finansów jest prawem obywatelskim, że trzeba tak bronić jak innych praw obywatelskich. I profesor Bodnar twierdzi, że jeżeli nie obronimy przejrzystości finansów publicznych, to nie obronimy innych praw obywatelskich, bo może dojść do sytuacji bardzo niebezpiecznej w finansach. Pieniądze nie są nasą pod kontrolą, nie są wydawane na te cele, które my chcemy.
0: Trochę reżimowo, to brzmi i, autorytarnie.
1: I jak pieniądze, jak dojdzie do trudnej sytuacji, że nagle zabraknie pieniędzy w budżecie, to nie będzie innych praw obywatelskich, nie będzie prawa do edukacji, prawa do ochrony zdrowia, bo te do pieniądze... Do emerytury. Do emerytury, bo te pieniądze idą, idą na willa Plus. Apel podpisało dziewięciu byłych ministrów finansów, sześciu wiceministrów, premier Belka, wicepremier Hausner, wicepremier.
0: I z tym apelem można się też zapoznać na ifp.org. A co rzecznik bo... będzie
1: robił? No to ja będę chciał przekonać społeczeństwo, że przejrzystość jest ważna, że mm. ważna jest, e, e, spo, znaczy niezależnie od poglądów gospodarczych. Ta. Czy to czy ktoś jest zwolennikiem bardziej socjalnej gospodarki gdzie 800 plus? Czy ktoś jest zwolennikiem niskich czy wysokich podatków, niezależnie od paradygmatów ekonomicznych? Wszystkim nam zależeć powinno na przejrzystości finansów publicznych. Mhm. Tu nie powinno być sporu y, politycznego. I do że... jakiego
0: standardu można porównać to co się teraz dzieje w Polsce? Czy ma pan jakieś przykłady innych krajów właśnie w których ta przejrzystość jest tak deptana jak tutaj?
1: No to już jest Ameryka Południowa, moim zdaniem, takie wyprowadzanie pieniędzy poza kontrolę społeczną. To jest nie spotykał, Wenezuela, rozumiem takie. Bo nawet nie Europa, bo przypadki. nawet zrobiliśmy badanie, taka grupa pod kierownictwem profesora Hausnera. Zrobiliśmy, policzyliśmy indeks wiarygodności ekonomicznej i główną składową indeksu wiarygodności ekonomicznej państwa, Polski, jest wiarygodność finansów publicznych. Ale ta wiarygodność składa się z dwóch elementów. Stanu finansów to jest jedna sprawa. Tak. I właśnie tej takiej obywatelskiej, społecznej kontroli nad finansami publicznymi. I ostatnio w badaniu dołożyliśmy kraje grupy wyszehradzkiej. Dołożyliśmy Węgry, Czechy i Słowacji. Oczywiście Polska i Węgry, a we wszystkich wiarygodności ekonomicznej są na końcu. Czesi, Słowacy są po stronie pozytywnej. Ale jeżeli chodzi o wiarygodność ekonomiczną, finansów publicznych, właśnie to ukrywanie, czy też nieprzejrzystość finansów, to jesteśmy gorsi od Węgrów. To jest już... smutne. Mm. Yy, ale z drugiej strony
0: no bo to wiadomo, że dla władzy to jest paliwo pod propagandę. Ja rozumiem, że bo pan tu stawia na tą obywatelskość, nawet wpisując słowo obywatelski przed Rzecznik przejrzystości finansów publicznych, to słowo jest na początku. Obywatele, jak rozumiem, wciąż mają wybór i ten wybór już niedługo yy, to jest jedyny sposób na przywrócenie przejrzystości yy, finansów publicznych w Polsce, czyli zmiana władzy?
1: Wydaje mi się, że ten rząd pokazał już tyle przykładów nieszczerości, nieprzejrzystości. Zresztą, jak mawiał Orwell, jasny język, czyli przejrzysty język jest wrogiem nieszczerości. Czyli rząd jest nieszczery, dlatego nie stosuje jasnego języka, bo dzięki tej nieprzejrzystości może nie pokazywać konsekwencji różnych decyzji, tego, że nie ma na coś pieniędzy. Albo może nie pokazywać, że że z jednej strony mamy 800+, 13+, 14, ale nie pokazuje w sposób szczery, że wydatki na edukację w relacji do PKB są na dnie. Że mamy tutaj niby plus, a mamy jeden wielki minus w edukacji. Nasze dzieci będą cierpią z tego powodu, że nie mają odpowiedniej edukacji. Dzięki tej nieszczerości w tej mętnej wodzie finansów publicznych rząd może wydawać pieniądze nie na to, co chcą obywatele, tylko na Villa Plus, dawać pieniądze swoim. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, przykład, że program Pegasus, służący do inwigilacji społeczeństwa, do inwigilacji opozycji przed poprzednimi wyborami, został wykryty dzięki dokumentom finansowym. Właśnie przejrzystość, gdyby było przejrzyście, to być może nie nie musiałoby być, dziennikarze, śledczy nie musieliby szukać Pegazuza, tylko rząd by nie kupił tego Pegazuza, bo by by się bał, że w dokumentacji finansowej to wykryje. Al Capone poszedł siedzieć nie za przestępstwa kryminalne, tylko za finanse publiczne, czyli podatki. Przejrzystość finansów jest podstawą demokracji. Bez przejrzystości w finansach publicznych rząd może traktować pieniądze jak własne. No
0: właśnie. teraz Instytut Finansów Publicznych ma stać na tej straży i to wszystko, o czym pan opowiada, ale tak patrząc... po działaniach obecnego obozu rządzącego no to trochę jak ślepej kurze ziarno wszystko do tej pory się trafia, bo pandemia pomogła tłumaczyć wiele wydatków poza kontrolą. Wojna w Ukrainie pozwoliła tłumaczyć wiele wydatków poza kontrolą i łatwo jest to sprzedać pod płaszczykiem działania w wyższym celu i właściwie udawania, że nic złego się nie dzieje. To napędza wyborczą propagandę i na pewno łatwiej będzie o no, takie zamiecenie pod dywan pewnych faktów niewygodnych. No ale teraz znowu jesteśmy w takiej sytuacji, że Za oceanem inflacja realnie spada, nie tak jak się u nas mówi, że spada, że dezinflacja, bo mamy wzrosty odczytów, tam miesiąc do miesiąca to dopiero teraz może jakieś drgnięcia w dół się będą pojawiały. W w Stanach miesiąc do miesiąca spada i konsumencka, i bazowa. Odczyty niższe są również rok do roku. I to jest spadek inflacji, a nie, że jest inflacja wyższa niż rok temu, ale jakaś tam dezinflacja. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo... Przykro to powiedzieć, ale przyzwyczailiśmy się do wojny w Ukrainie i ona nie robi takiego wrażenia tutaj nad Wisłą. Z drugiej strony no drożyzna drożyzną. Za chwilę zacznie się majstrowanie przy stopach procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, w której większość mają osoby z nadania Sejmu Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta Andrzeja Dudy. Szef Banku Centralnego Adam Grapiński też no, działa pod dyktando władzy, bo to, bo to widać. Dodatkowo, więc jeśli obniżą stopy procentowe, długofalowo będzie to podwyższało inflację, ale krótkoterminowo, przed wyborami raty spadną. Dodatkowo, dolar w tej chwili jest ile? 3,98 na, na dzisiaj, tak jak, tak jak nagrywamy i imitujemy to 13 lipca w czwartek już sprawdzam w tym momencie 3,97 poniżej 4 zł i być może do wyborów wpadniemy w to, co było jeszcze przed wojną, więc 3,75 3,80 to jest możliwe, czyli jak ślepej kurze ziarno, zaraz się zacznie mówienie, że to dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości udało się zwalczyć wysoką inflację, obniżyć raty kredytów, przywrócić godność, podwinnieść zarobki, bo wzrosła minimalna, i średnia krajowa, tak jakby to rząd ją wypłacał i tak dalej, i tak dalej. Mój przydługi wywód, już nie będę przynudzał i oddaję panu głos, skondensowany do do krótszej formy brzmi jak ślepej kurze ziarno. Wszystkie, całe to otoczenie gospodarcze pozwala dopalać paliwo propagandy temu rządowi. Tak to widzę.
1: Znaczy znaczy, rzeczywiście rząd stosuje cały czas propagandę, na przykład w Ten przykład z tym deficytem budżetowym, nieprawdziwym 12 miliardów. Premier może sobie zorganizować konferencję na Stadionie Narodowym i tą propagandę stosuje i ma dostęp, nieograniczone środki na na, na propagandę. Rzeczywiście w krótkim okresie sytuacja, pewne parametry mogą wyglądać, że że są dobre. Problem jest taki właśnie, że rząd ma wszelkie narzędzia, żeby nie pozwolić ekonomistom, takim inicjatywom jak moja, dotrzeć do społeczeństwa i mówić o, o pewnych konsekwencjach. To jest tak jak... Ni- niestety, bo w TVP się pan nie pojawi. To jest tak jak z lekarzem. E, e, bo ja też porównuję to, 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 tą swoją misję i te ostrzeżenia, które formułuję, już to mówiłem chyba wielokrotnie, e, do lekarza, który mówi pacjentom słuchaj, no jak będziesz palił dwie dwie paczki papierosów dziennie. Jak będziesz bardzo źle się nieregularnie odżywiał, jadł fast foody, jeżeli nie będziesz się ruszał, uprawiał sportu, jeżeli będziesz, nie wiem, ryzykował, przekraczał prędkość motorem i wiele takich niebezpiecznych rzeczy robił, no to grozi tobie wypadek albo poważne problemy zdrowotne. No i ten pacjent przychodzi po roku i mówi, nie, ty nie masz racji, zobacz, żyje, nic mi się nie stało. Ale to dalej nie jest dowód, że ten lekarz nie ma racji. No i problem jest, jak dotrzeć do społeczeństwa i jak to wyjaśnić. No, to też z tą intuicją. Intramarując... No bo
0: <śmiech> chodzi też w tym, w, w tej metaforze pana chodzi o to, że. Pewne procesy gospodarcze zajmują długie lata, że to nawet jeśli po roku jest w porządku, nawet jeśli po trzech latach czy po pięciu latach jest w porządku, to nie jest powiedziane, że że po dziesięciu takiego prowadzenia niehigienicznego trybu życia, czyli niehigienicznego trybu finansów publicznych, to po prostu jest zabijanie finansów publicznych. To jest po prostu taki rak wprowadzany w tkankę finansów publicznych. No I, I to świadomie. Trzeba docierać,
1: bo, no bo tak, rząd o, na 800 plus przeznaczy tam miliardy, dziesiątki miliardów złotych, załóżmy, ale po drugiej stronie rozdaje może nie miliardy, ale setki milionów dla swoich, tak? uwłaszczył się na majątku prywatnym. To trzeba pokazywać. To, że ktoś dostaje na Willę plus milion, dwa miliony albo nawet 100 milionów w jakimś kontrakcie, czy też grancie NCBR, a tu brakuje na jakiś lek. Ratujący życie, tak? Nowatorski lek, na który brakuje pieniędzy. I tych takich jednostkowych. A jak się
0: patrzy też na sądy uliczne, no to trzynastka, czternastka, pięćset, plus zwiększa się na osiemset, plus i działa, i, i, i działa populistycznie. A do tego, co pan mówi, Willa, plus no, powstają też oczywiście fundusze, fundacje i całe mechanizmy wyprowadzania tych pieniędzy poza kontrolę parlamentu i wyprowadzania z budżetu państwa. A dodatkowo. Co bardziej przerażające, na przykład taki Narodowy Bank Polski, bank centralny, który powinien stać na straży polityki monetarnej, wydaje się być pod butem rządu, bo jeśli ja słyszę o obniżaniu stóp procentowych tylko po to, żeby zrobić dobrze przed wyborami, no to to jest tragedia. No to jest po prostu tragedia. Tutaj nie mają żadne wskaźniki ekonomiczne, nie są brane pod uwagę, tylko wskaźniki polityczne.
1: Tak, można powiedzieć, że pan Glapiński to nie jest prezes Glapiński, tylko minister Glapiński. On w zasadzie zachowuje się jak minister, a powinien być zale, z, niezależny od, od, od rządu. Przecież jego konferencje dość, że są żenujące z perspektywy merytorycznej i nie licują z godnością urzędu prezesa banku centralnego, profesora ekonomii, no to po drugie one wyglądają jak wiece wyborcze y, polityków. Tak? Jakby y, przekształcić głos, y, to te treści, które wygłasza prezes można by było na wiecu włożyć w usta premiera, czy jakiegoś ministra, czy polityka rządzącej partii. To jest Prezes glepiński jeździł na konsultacje na Nowogrodzką. To jest ogromne upolitycznienie. Banku Centralnego wiesza polityczny baner. Ja bym porównał tak. sytuację, to co może jeszcze trafić do społeczeństwa, to porównajmy Węgry. Mhm. Na, Węgrzech, na Węgrzech przed wyborami Viktor Orban zamroził ceny, centralnie sterował cenami. Po wyborach minister finansów powiedział, już nie stać nas na mrożenie cen, bo żadnego kraju, nawet bogatego, nawet krajów starej Unii Europejskiej, dużo bogatszych od Polski, nie stać na mrożenie cen i to przez parę lat.
0: A już na pewno nie kraju na dorobku. Na dorobku
1: i, i, i ten minister finansów na Węgrzech powiedział, no nie ma już pieniędzy, musimy odmrozić ceny. Na Węgrzech po wyborach. Odmrożono cenę. No właśnie po wyborach to kluczowe. Ujawniono i inflacja wyszczeliła do 25-26%, Czy... i oni się otarli o kryzys, są w bardzo trudnej sytuacji. W Turcji przed wyborami bank centralny był bardzo upolityczniony. Tam nawet tam po prostu Erdogan wywalił e, niezależnego prezesa i mianował jakiegoś. Osoby bardzo zależne, i tam, tam, tam były takie właśnie szalone decyzje pod tytułem podwyższanie stóp procentowych, kiedy podręczniki mówiły Że Obniżanie, obniżanie kiedy... stóp procentowych, a no, podręczniki tak. mówiły to przy jakiej ogromnej inflacji no, tak, w Turcji. Tak. I co się stało po wyborach? Po wyborach no, prawie, ty, stopy procentowe to, pod, podnoszą w Turcji, tak, i to tak. czeka obywateli. To trzeba też pokazywać obywatelom. Otwieracie I trzeba też oczymy. pokazywać już minusy, które zaistniały. Mm-hmm. Proszę Państwa, wydatki na edukację w Polsce są na dramatycznie niskim poziomie. W relacji do wynagrodzenia nauczycieli są na dramatycznie niskim poziomie. Dyrektorzy szkół nie są w stanie zatrudnić nauczycieli wykwalifikowanych, kompetentnych, tych, których chce się pracować. Ci, co dobrzy nauczyciele, no to już zostali niemalże, prawie że charytatywnie, tylko z tej misji tam pracują, ale, ale... To jest ten minus. Czyli mamy wielki minus po stronie wydatków na edukację, jakości usług publicznych dla wszystkich, a mamy transfery, które trafiają do wszystkich.
0: W poniedziałek 10 lipca Narodowy Bank Polski przedstawił najnowszy raport dotyczący inflacji lipcowe. Wydanie wcześniejsze było w lutym czy marcu. Ten lipcowy raport o inflacji uwzględnia 800+, uwzględnia czternastki wpisane na stałe i bezpieczny kredyt 2%. I nawet w tym raporcie przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej, która ocenia procesy makroekonomiczne wpływające na inflację, wynika, że w tym roku inflacja, czyli ta optymistycznie zakładana przez NBP wyniesie 11,9%, blisko 12%. W przyszłym roku to ma być 5,2%, czyli do gigantycznego wzrostu cen z 2022 i gigantycznego wzrostu cen z 2023 roku jeszcze dojdzie ponad 5%, czyli realnie pewnie około 8%, a jak jeszcze zostaną odmrożone... No właśnie. E, e, za, odmrożone stawki VAT na żywność i tak dalej, to to może być kolejnych 10%, czyli po prostu drożyzna nie odpuści i sam NBP przyznaje, że zbliżyć do celu inflacyjnego na poziomie 2,5% uda się dopiero w, pod koniec czwartego kwartału 2025 roku. To jest dokument przygotowany przez Narodowy Bank Polski i wynika z niego, Że drożyzna co najmniej do końca 2025 i to jest i tak optymistyczne spojrzenie, bo bo organ optymistycznie to ocenia.
1: Będziemy mieli w przyszłym roku, jeżeli nie najwyższą, to jedną z najwyższych inflacji na świecie, na pewno w Unii Europejskiej. Będziemy mieli wyższą najprawdopodobniej od Węgier nawet i rzeczywiście na inflację trzeba patrzeć w sposób skumulowany. Bo ceny nie spadają, tylko e, niby przyrastają coraz wolniej i to trzeba dodawać. No właśnie. I nawet przyznał to ostatnio pochopnie sam premier Morawiecki, bo jak zapytali go, dlaczego e, w jego KPRM-ie e, tak wysoko wzrosły wynagrodzenia, no bo to jest kolejne królestwo wydawania publicznych pieniędzy, czyli kancelaria prezesa Rady Ministrów i tam o kilkadziesiąt procent wzrosły wynagrodzenia kolegów jego, których tam zatrudnia w KPRMie, to on przyznał, no ale przecież inflacja skumulowana, skumulowana. jest ponad 40%. No właśnie, I dlaczego nie. tego obywatelom na wiecach nie mówi, że ceny okay. do, teraz, do teraz wzrosły w sposób skumulowany od, w ciągu tych kilku ostatnich lat o 40%, a teraz do tego dołożymy jeszcze te 12%, te 5,5% i zaraz się okaże, że te ceny w sposób skumulowany Wzrosły o 50% i one nie stanieją. Nawet więcej. I teraz, i właśnie to trzeba wytłumaczyć społeczeństwu, że to, że to dalej będziemy mieli pustki w portfelu, że to. A, że to nie jest tak, że ceny spadają. Że
0: trzeba też wytłumaczyć, że nawet jeśli rośnie wynagrodzenie minimalne do w przyszłym roku 4000, to jeśli te 50% skumulowane weź, weźmiemy pod uwagę, to realnie byłoby to tak jak 2000 dawniej. Czyli tak naprawdę z tego 1800, gdy przychodził rząd dopisu, to dołożył 200 zł, a nie 2000.
1: Oczywiście trzeba sobie policzyć, ile za wynagrodzenie minimalne możemy kupić. Nie Paliwa, wie, wizyt u fryzjera, eee. wizyt u dentysty, Denty, no. wizyt y, ile, różnych dóbr pierwszej tak. potrzeby, czy jakichś. Y, chleba choćby. w chleba czy, czy i to widać. Ale jest jeszcze oszczędności, tego nikt nie widzi. To jest cichy inflacyjny podatek, Ech. ponieważ y, inflacja zjada oszczędności. I podatek inflacyjny według szacunków naukowców z SGH to może być już na ten, na dzisiaj. Od 150 do 200 miliardów złotych. Tyle inflacja zjadła, jeżeli chodzi o nasze oszczędności. oszczędności.
0: Jeszcze odnosząc się powoli, zmierzając do brzegu, ale powoli, bo najpierw jeszcze chciałbym, na pewno dwie kwestie. Jedną to do końca omówić ten raport dotyczący inflacji przygotowany przez RPP i NBP, bo mimo, że wyczytujemy tutaj takie właśnie dane jak blisko 12% inflacja w tym roku, czyli naprawdę bardzo daleko, bardzo daleko od, od optymizmu, już nie mówiąc o hura optymizmie. Natomiast jak czytamy o zaburzeniach w, czy szokach podażowych dotykających światową gospodarkę i odbijających się na Polskę, możemy przeczytać, że zaburzenia podażowe na inflację generalnie to wynikają z czynników zewnętrznych, a nie wewnętrznych, czyli jakby raport zrzuca odpowiedzialność za wysoką inflację w Polsce na czynniki zewnętrzne, a nie te krajowe, co nie jest prawdą, bo inflacja bazowa, jak pokazują dane, jest równie wysoka, co, co ta konsumencka już teraz prawie, I co więcej, to jest dość kuriozalne, bo to jest jednak dokument Narodowego Banku Polskiego i on mówi o tym, że wzrost wynagrodzeń i te programy socjalne, społeczne, nie nie określa wprost, że one podniosą inflację, tylko że, że będą pozytywnie oddziaływać na wzrost gospodarczy w latach 2024 2025. Ja może zacytuję. Kolejne instrumenty fiskalne, w tym podniesienie wysokości świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł z początkiem 2024 roku, wprowadzenie na stałe 14 emerytury oraz wsparcie przez państwo zakupu pierwszego mieszkania, to jest program bezpieczny kredyt 2%, będą oddziaływać pozytywnie na wzrost gospodarczy w latach 2024-2025. Zupełnie jakbym czytał ulotkę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, a nie
1: dokument NBP i RPP. Tu można powiedzieć o turkizacji polityki pieniężnej w Polsce. To jest tak, to może występuje właśnie w Turcji, gdzie Erdogan kompletnie zawłaszczył bank centralny i bank centralny w Turcji stał się takim kolejnym ministerstwem. To jest jest kuriozalne. To jest kolejny element też nieprzejrzystości, że bank centralny nie jest niezależny i skupia się na korzystnych rzeczach dla rządu, a nie opisuje dla społeczeństwa konsekwencji właśnie na inflację. Ale jeszcze wracając do Turcji. Ja sobie zrobiłem takie zestawienie wzrostu gospodarczego, realnego wzrostu gospodarczego we wszystkich krajach OECD. W ciągu kilku, czy tam kilkunastu lat w ostatnim okresie. I na pierwszym miejscu jest Irlandia, tak? To jest lider. Na drugim miejscu jest Turcja. Jeżeli ktoś mi powie, że wzrost gospodarczy w Turcji jest zdrowy i że tam jest wszystko w porządku. A dlaczego? No, bo właśnie w, w krótkim okresie, taka, jeżeli kolażowi damy potrójną dawkę sterydów, no to on może osiągnąć świetne wyniki i ten wzrost gospodarczy będzie może wyglądać przez pewien okres dobrze. Tylko ile znamy przypadków zniszczonych, czy też nawet śmierci sportowców, którzy przesadzili ze sterydami? I moim zdaniem, nas tak naprawdę teraz jest, jedziemy na sterydach, inflacyjnych sterydach. Te transfery rzeczywiście... Poza tym
0: prędzej czy później pojawia się komisja antydopingowa i nawet trofea odbiera takim sportowcom, więc rozumiem, bo to też znowu metafora, że powinna pojawić się też instytucja, która kiedyś rozliczy te sterydy, rozumiem, dopinane do polskiej
1: gospodarki. Tak naprawdę sterydy już pokazują negatywne skutki, no To jest to, że z jednej strony daliśmy transfery, ale one się przyczyniły do inflacji i wartość tych transferów zaczyna spadać. Tym negatywnym elementem jest to, że płace realne w edukacji są na dramatycznie niskim poziomie, że inwestycje publiczne są, 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 są niższe. Wybraliśmy model gospodarki opartej na konsumpcji, na sterydach, a nie na ćwiczeniach rozwoju, inwestycjach, na takim wsparciu długookresowym i za chwilę te skutki będą się tutaj pojawiać. One już się właśnie pojawiają. I ta, ta, ta drożyzna jest efektem złej polityki gospodarczej i to też wszyscy ekonomiści przyznają, mhm. że oczywiście Putin przyczynił się do inflacji, no jasne. ale to nie jest tak, że głównie tak? w ostatnim okresie Głównym czynnikiem proinflacyjnym są błędy w polityce gospodarczej, właśnie brak, pompowanie na siłę konsumpcji, kiełbasa wyborcza, a nie na przykład promowanie inwestycji, rozwoju długookresowego, rozwoju gospodarczego. Ja podam też znowu taki przykład. Mamy pożar inflacyjny, rzeczywiście tą zapałkę przyłożył Putin, ale zapałkę trochę też przyłożył COVID, zerwane łańcuchy dostaw ale tutaj dwie zapałki przyłożył rząd poprzez pompowanie konsumpcyjne, wlał dwa wiadra wiadra benzyny do tego ognia, a strażacy, bo strażak strażak to jest oczywiście prezes Glapiński, NBP ma instrumenty, żeby gasić pożar, ale też rząd, bo rząd może być powściągliwy w polityce wydatkowej. No i stoi strażak Morawiecki i strażak Glapiński i zamiast gasić to się przyglądają, i uprawiają propagandę, kto ma większą zapałkę, kto podpalił ten pożar, a nie gaszą. I czyja jest wina, że się spali gospodarka? Jakie to ma znaczenie, kto podpalił, jeżeli oni nie gaszą? To strażak, który zaniecha swoich obowiązków i nie gasi pożaru inflacyjnego, powinien odpowiedzieć za to, że spaliły nam się oszczędności, 200 miliardów oszczędności.
0: Tragikomiczne jest to w kontekście o czym Pan mówi, ja jak opisywałem ten raport Rady Polityki Pieniężnej i NBP, no bo właśnie to też jest ciekawe, bo ten raport o inflacji, to rozumiem przygotowuje kto, bo ja bym chciał tutaj znaleźć jakieś nazwiska, no bo rozumiem, że nie wszyscy członkowie RPP się pod tym podpisują, prawda, a raport jest wydany jako Narodowy Bank Polski Rada Polityki Pieniężnej, no chciałbym poznać nazwiska tych ludzi, którzy to tworzą. Eee, czy, 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 um, bo szczerze mówiąc, ja to jak opisywałem, nazywałem, że wręcz brawurowo tutaj NBP opisuje o tym, że negatywny wpływ wysokich cen na sytuację gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych i przedsiębiorstw jest łagodzony przez działania polityki fiskalnej. Czyli ekonomiści, którzy podpisali się pod tym raportem, uważają, że obecne działania rządu, to rozdawnictwo, które potęguje inflację w Polsce, jest dobre i łagodzi negatywny wpływ wysokich cen na sytuację gospodarstw domowych. Brawurowa ocena. Chyba zgodziłby się pan jako adiunkt szkoły głównej handlowej, uznany ekonomista, że nie można opowiadać takich bzdur.
1: Po pierwsze, rząd, te instrumenty fiskalne, czyli po stronie rządu, To nie jest walka z przyczynami inflacji, tylko to jest łagodzenie bólu, to jest rozdawanie garściami leków przeciwbólowych. I to każdemu, czy ktoś cierpi ból, czy nie cierpi. Stosując porównanie medyczne, pamiętajmy, że silne leki przeciwbólowe, po pierwsze my zmarnowaliśmy setki miliardów złotych na leki przeciwbólowe, zamiast na przykład wykupić leki czy procedury leczące, zamiast, nie wiem, zrobić operację, strzyć nogę, żeby się złamanie zrosło, to my garściami dajemy leki przeciwbólowe, sytuacja nie jest załatwiona. A leki przeciwbólowe potrafią też zabić, mm-hmm. potrafią zniszczyć wątrobę, inne narządy i tutaj rząd bez, bez, rząd bez żadnej refleksji stosuje te leki, ale oczywiście te leki przyczyniają się też, są w pewnym sensie dolewaniem benzyny do ognia i wywołują pożar i rozsądny ekonomista no nie, to nie powinien tego uprawiać. Moim zdaniem jest tutaj jeden wielki Problem. Zniszczono niezależność instytucji, niezależność ekspertów pracujących, mhm. y, czy to w Ministerstwie Finansów, czy to w Narodowym y, Banku Polskim. Mi się wydaje, że sytuacja doszła już do takiego absurdu, że nie wiem, być może czas jest powiedzieć dość w niektórych instytucjach y, i też zaprotestować obywatelsko. Y, nie możemy mylić neutralności, apolityczności. Mhm. Ze wspieraniem, czy też w jakimś. No tak. Z, e, wspieraniem y... czegoś, co jest złe, co jest kłamliwe, co nie jest prawdziwe. Nie możemy też do tego
0: przywyknąć i, i, i
1: przychodzić do porządku dziennego, ale no właśnie. To Można też jest odejść z Ministerstwa Finansów na przykład.
0: No właśnie. Yy... Okej, okay, no to tutaj to jest raport, jeśli chodzi o inflację, w takich dziwnych różnych narzędzi, bo to różnie ten Narodowy Bank Polski się zachowuje, tutaj na przykład bardzo politycznie powstaje też centralna informacja emerytalna, rząd będzie wiedział wszystko o emeryturach, również tych prywatnych, niektórzy eksperci wskazują, jak między innymi dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego, że rząd może pozbawić nawet emerytury minimalnej tych, którzy prywatnie gdzieś odłożyli pieniądze, a z umów o pracę nie yy, odłożyli na minimalną, ale przepracowali, jeśli kobiety 20, a mężczyźni 25 i z automatu wtedy państwo dopłaca. No jest taki, taki instrument, za 215 milionów złotych powstaje przy Polskim Funduszu Rozwoju, eksperci też wskazują, mógłby to zrobić ZUS, bo już został dokapitalizowany na 500+, wystarczyłoby dorzucić tam taką ewidencję emerytalną, a rząd mógłby mieć do niej wgląd tylko jeśli sąd by na to wyraził zgodę, ale nie. no będzie miał wgląd do naszych emerytur za 215 milionów złotych. Takich przykładów jest mnóstwo. Tutaj NBP akurat sam zaopiniował negatywnie i stwierdził, że lepsza byłaby kampania edukacyjna o finansach osobistych, tak powiedzmy, o o oszczędzaniu na emeryturę, a nie wprowadzanie takiej ewidencji, bo to nie przełoży się na wyższe oszczędności emerytalne. No i takie wrzutki są, jakoś to funkcjonuje, my jakoś tam przechodzimy do porządku dziennego. I teraz chciałbym zapytać pana już na sam koniec, Gdyby miał być pan doradcą przyszłego rządu, albo jakiejś partii X, która powinna opracować uzdrawiający plan finans, dla finansów publicznych, czy nawet odklejając się od, żeby nie miał nikt skoriarzeń politycznych, ale, ale z drugiej strony, to. to to trzeba zrobić politycznie, bo bo, bo musi nastąpić zmiana polityczna, by przejrzystość finansów publicznych została przywrócona. Jaki musiałby to być program gospodarczy, program wyborczy, by odwrócić sytuację, by ją realnie uzdrowić, by naprawić, by
1: przywrócić tę przejrzystość, ale też by uzdrowić finanse publiczne w Polsce? Musimy rozdzielić działania dotyczące stanu finansów w sensie tego, jaki ma być deficyt wyższy, niższy, jak go zredukować, jaki dług wyższy, niższy. To jest stan finansów. Od przejrzystości finansów publicznych, czy też od systemu budżetowego integralności, bo budżet jest instytucją konstytucyjną. Czyli nie chodzi, czyli oddzielmy to, jaka jest liczba w tabelce, od tego, jakie są te tabelki, jak są opracowywane, jaką rolę ma audytor. Czyli najpierw trzeba przywrócić, żeby w tych tabelkach dostarczanych na Radę Nadzorczą, żeby było wszystko. Musi być wszystko. Musi być kontrolowany przez Radę Nadzorczą. Musi być odpowiednio, odpowiedniej jakości i tych informacji musi być odpowiednio dużo. To nie może być tak, że rząd podaje trzy liczby na krzyż i nie wiemy na co idą pieniądze, jak idą. Tu musi być kompletna przejrzystość i to musimy przywrócić. I To jest, to nic nie kosztuje. Tutaj moim zdaniem, tutaj nie, nie, ja nie widzę tutaj sporu politycznego. Nawet jeżeli będzie rząd koalicyjny składający się z różnych stron, czyli cała opozycja... Każdemu
0: powinno to pasować, każdy powinien to zabiegać. Moim zdaniem
1: tu nie ma bezpieczeństwa, to trzeba przywrócić, to to jest pełen obowiązek. Zresztą to jest złamanie konstytucji. Jeżeli cała opozycja mówi, że trzeba przywrócić praworządność, że konstytucja musi być respektowana, to ja przypominam, że konstytucja mówi, że budżet ma być budżetem całego państwa. Czyli to jest przywrócenie praworządności. To prawo... się wpisuje w praworządność. Tak, praworządność finansów publicznych. Mm, tak. I tu, jeżeli ktoś jest I za ta, praworządnością. Ta to hasło,
0: bo czasami właśnie o to chodzi, że jak się słyszy tę praworządność, szczególnie wśród odbiorczyń odbiorców, można mieć takie wrażenie, że a, znowu ta praworządność. Chodzi o to, żeby to przedstawiać w jak najprostszy sposób, żebyśmy my jako obywatele wiedzieli, na co idą nasze podatki, tak?
1: Tak, musimy mieć tą kontrolę. Druga sprawa, musi być, jest taki, ponoć był chodził kiedyś taki projekt, Musimy ujawnić, jeżeli jest ministerstwo, fundacja państwowa i tak dalej, to tam wszystkie faktury i umowy, wszystkie te dokumenty finansowe powyżej jakiejś kwoty powinny być jawne, normalnie powinien być rejestr. I wtedy nie trzeba będzie dziennikarzy śledczych. O to chodzi, że już ta jawność będzie pilnować, że tam nie będzie dotacja dla pana Bąkiewicza na głośniki, bo to musieli dziennikarze śledczy znaleźć, bo tam będzie to wpisane i oni się będą bali to Poza dać. Poza tym,
0: przecież, jako nas obywateli, jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, to powyżej po, po pewnej kwoty, tam od, w zależności od transakcji 10, 10 i 25 tysięcy złotych, nie można robić tego w gotówce. To musi być przelewem tak. udokumentowane. W sensie wszystko musi być jawne. Czyli jeśli tamta strona wymaga od nas pełni transparentności i te te limity są coraz jakby obniżane, żeby żeby coraz większa była przejrzystość działalności gospodarczych, żeby każda złotówka była badana, czy czasem VAT gdzieś nie wycieka, czy czasem gdzieś podatki nie uciekają, no to z z drugiej strony skoro uszczelniacie system podatkowy, to nam pokażcie na co te podatki wydajecie, tak? Tak,
1: to jest obowiązek i to jest prosta ustawa. Tak samo przywrócenie przejrzystości budżetu i tej rangi, żeby te plany były Wszędzie. I zresztą ja, znaczy jednym z zadań Obywatelskiego Rzecznika Przejrzystości Finansów, jest opracowanie takiej mapy drogowej przywrócenia przejrzystości, integralności, kontrolowalności przez obywateli budżetu państwa i całych rachunków. Ale to oddzielam od tego stanu finansów publicznych. I, I to można zrobić i są na to rozwiązania. I to przygotujemy. Przygotujemy to przed wyborami. Pokażemy to społeczeństwu i wszystkim partiom politycznym. Chciałbym, żeby ten element znalazł się w programie wyborczym każdej partii politycznej. Może nawet rządzącej się znajdzie, chociaż mam wątpliwości, ale <śm-> całej reszty E, mam e, mam nadzieję I to musimy zrobić jeżeli tego nie zrobimy czyli to są
0: podstawy przejrzystość praworządność a e, transparentność i jeszcze i jedno
1: jeszcze jednej, o jednej rzeczy nawet jeżeli będzie przejrzyste no, spokoj- ale będzie przejrzyste tylko dla ekspertów to za mało trzeba Aha. zrobić żeby budżet był zrozumiały dla obywateli czyli trzeba we wszystkich krajach jest coś takiego jak taki e, dokument niemalże infografiki w której się prezentuje Bardzo prosty, że oni rozumieją co to jest, żeby już nie było wieloznaczności, mamy cztery definicje długu, trzy deficyty, musi być jeden deficyt, jeden dług, wszystko będzie zrozumiałe i jeszcze edukacja, ja to też powtarzam, mi się marzy, w Wielkiej Brytanii, jak słucha się ministra finansów, to on w co drugim zdaniu mówi, przeznaczyliśmy pieniądze podatników na wsparcie przedsiębiorstw. Przeznaczyliśmy pieniądze podatników na osłony nie, gospodar rząd, domowych, z... które płacą tak, wysokie rachunki. Nie, że A nie, rzetaliśmy tak. i tak dalej. I teraz to już jest akurat kultura tak. e, polityczna, ale marzy mi się, żeby każdy minister, ka- każdy polityk to słowo dodawali, bo edukacja musi iść od góry no i tak. przykład. I jak nauczymy społeczeństwo, że rząd nie ma swoich A co do samego stanu finansów publicznych, to kolejny element to struktura tych wydatków. Musimy się zastanowić, czy chcemy, żeby pieniądze szły na proste transfery, bez kryteriów dochodowych dla każdego, czy ktoś bogaty, czy czy niebogaty, czy może chcemy, żeby szły na edukację, na usługi publiczne. Trzeba się zastanowić, z czego to sfinansować. Trzeba wprost obywatelom powiedzieć, że jeżeli chcemy 9% na zdrowie, to bez zwiększenia podatków, nie, ma, nie da się. Rząd oszukuje społeczeństwo, mm-hmm. że da się sfinansować 9% na zdrowie bez podnoszenia podatków. To jest oszustwo wyborcze i to trzeba tak. powiedzieć obywatelom i niech obywatele podejmą decyzję. E, mu, oni to muszą być świadomi, że pieniądze nie rosną e, e, na drzewie, I, tak. ale tu już jest potrzebna debata e, społeczna, debata polityczna. E, ja bym to właśnie oddzielił. To będzie po pierwsze trzeba zbadać, jaki jest stan finansów państwa mhm. i później przeprowadzić uczciwą debatę. I też co trzeba zrobić? Trzeba ujawnić wszystkie przekręty, właśnie opublikować te wszystkie dane, jak zostały marnowane publiczne pieniądze. Kolejną rzeczą, którą trzeba zrobić, to trzeba, uważam, że to zadłużenie, to ta szara strefa budżetu, ten dług w tych funduszach pozabudżetowych, które wydatkują poza kontrolą, parlamentu poza kontrolą społeczną, on powinien być przelany do takiego funduszu, fundusz obsługi zadłużenia Zjednoczonej Prawnicy, tak to publicystycznie nazywam. Pamiętamy aferę FOZ, był taki fundusz obsługi zadłużenia zagranicznej w PRL-u i tam było to zadłużenie gierkowskie. Wszyscy widzieliśmy, jakie to jest. To w tym funduszu obsługi zadłużenia Zjednoczonej Prawicy, tego w szarej strefie budżetowej, niech to obywatele przez kolejne 50 lat widzą, bo to zadłużenie będziemy spłacać do 2050 roku. I zobaczmy to zadłużenie, jakie jakie ono jest, żebyśmy widzieli, co odziedziczyliśmy po tej epoce niszczenia finansów publicznych, niszczenia przejrzystości finansów publicznych.
0: Czy jakieś konkretne ustawy są potrzebne, czy potrzebny jest po prostu powrót zdrowego rozsądku i respektowania tego, co już istnieje w konstytucji, w prawie, czy czy, czy czegoś by trzeba było jeszcze?
1: Tak naprawdę u nas jednak jest brak takiej, znaczy można stworzyć pseudo Trybunał Konstytucyjny, można stworzyć pseudo Sąd Najwyższy, pseudo KRS, można zastąpić konstytucyjną instytucję, czyli Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Krajową Radą Mediów, Radą Mediów Mediów Narodowych, czyli wydmuszką. Można też stworzyć patobudżet, bo tak naprawdę jakby przeczytać literalnie konstytucję, to artykuł 219 Konstytucji mówi, że gospodarka, znaczy mówi w tym, że finanse publiczne prowadzimy w ustawie budżetowej, czyli ustawie. Nie w uzasadnieniu, nie w biuletynie wysyłanym do Brukseli. W artykule 109 ustawy o finansach publicznych jest napisane, że gospodarka finansów państwa jest też w ustawie budżetowej. Jakby Tu przestrzegać tych artykułów, to to jest moim zdaniem to łamie to, co się dzieje w Polsce, jest złamaniem konstytucji. Zresztą wczoraj to prezes Najwyższej Izby Kontroli powiedział, że ta cała działalność nosi znamiona tego, że jest niekonstytucyjna. To w Sejmie powiedział szef Najwyższej Izby Kontroli. Ja też uważam, że to, co się dzieje w Polsce jest niekonstytucyjne, ale moim zdaniem trzeba jednak wprowadzić Konkretne zapisy do ustaw budżetowych, wymogi publikowania określonych danych, trzeba to zabezpieczyć. Po co? Oczywiście każda większość nawet zła w przyszłości, która może się pojawić, zła większość taka, która chce oszukiwać, może to wykreślić z ustawy, ale my to zobaczymy. Oni wykreślają coś, a to oznaczało, że my mieliśmy jako społeczeństwo dostęp do tej informacji, także to też trzeba Zapisać Komisja Europejska dostaje pełno danych, bo sobie to zapisała w różnych traktatach, regulacjach, że musicie wysyłać nam 10 tablic, w których są bardzo szczegółowe dane, przejrzyste dane o finansach publicznych. Także zmiany legislacyjne będą, będą potrzebne.
0: I tyle doktor Sławomir Dudek. Tyle na, na dziś, ale przed nami pewnie jeszcze wiele ciekawych spotkań. Doktor Sławomir Dudek, obywatelski rzecznik przejrzystości finansów publicznych przy Instytucie Finansów Publicznych, którego jest prezesem i głównym ekonomistą, również wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. Bardzo dziękuję za to spotkanie, panie doktorze.
1: Dziękuję bardzo i proszę obywateli, słuchaczy, podpisujcie petycję, która jest na stronie rzecznika przejrzystych finansów publicznych. Podpiszmy petycję, pokażmy społeczeństwu, że niezależnie od poglądów politycznych, chcemy, żeby było przejrzyście.
0: ifp.org.pl, jak Instytut Finansów Publicznych, i jak.organizacja.org.pl. Ja zachęcam, bo, bo słuszna inicjatywa. A skoro o obywatelskości mówiliśmy, najpewniej sprawdzian najbliższy z obywatelskości już 15 października. Tyle z rozmowy tygodnia na dziś. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Paweł Orlikowski.